0: Krásné ráno, poledne, či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Když mluvím o úžasných příbězích, které se píší všude kolem nás, věděli jste, že ve vlastní televizi můžete pozorovat odkaz velkého třesku? Že dešťová kapka nemůže mít víc než 8 mm v průměru? A že voda může do kopce nejenom téci, ale dokonce přímo běhat? A to je skutečně jenom zlomeček fascinujících vědeckých principů, skrytých za věcmi, které každý den používáme nebo děláme. Jak by vám ostatně jistě rád potvrdil i pan profesor Petr Kulhánek, fyzik a popularizátor vědy, kterého jsme poprosili o přednášku na tohle téma. Pan profesor sice hned v úvodu přednášky upřímně přiznal, že u 99% jevů zatím fyzikové netuší, jak fungují, ale i přesto jsme se dozvěděli například, co nás jako lidstvo s největší pravděpodobností zachrání, až nám dojde ropa, kde v přírodě najít vlasatý let a proč hodně potrápil ty největší vědecké mozky, nebo jak ze s trochou čokolády přesně změřit rychlost světla nehledě na obsah kaká. A abych nezapomněl, pokud se vám přednáška pana profesora bude líbit, což věřím, že bude, určitě si poslechněte i náš rozhovor s panem profesorem v podcastu Stůl pro tři. Teď už nás čeká hodinka a půl vědeckých kouzel za každodenní jevy, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host, právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Petra Kulhánka. Tak hezký hezký večer. Dneska
1: se budeme věnovat fyzice, jak jinak, ale takové té fyzice všedního dne, kterou potkáváme běžně doma v našem okolí. A já bych měl asi nejprve říci, jak vůbec cyklus těch přednášek, kterých mám několik, a plus knížka z kuchně do vesmíru vznikla. Je to už mnoho let, co jsem navštívil přednášku svého kolegy a kamaráda Jakuba Rozehnala, ředitele Stefánikovy Hvězdárny, a on tam vyprávěl, jak vznikají planety. A vznik planet to není ku podivu gravitace, jak se většina populace myslí, a na začátku ten prach dohromady se dává elektrostatickou silou. Postupně ta jednotlivá zrníčka vytváří takové charakteristické chuchvalce, až časem z toho vzniknou planete zimály. No a on tam v té přednášce řekl takové přirovnání, no to máte jako, když hospodinka nebude uklízet několik milionů let, taky tam vzniknou planete zimály. No a mně se to natolik líbilo, že jsem si říkal, No tak tohle je přece to přesně to téma, na který by se dala napsat knížka. Ty jevy, které vidíme v kuchyni a současně mají platnost ve vesmíru. No tak jsme se s Jakubem dohodli, že napíšeme spolu knížku. No šel čas, roky běžely. Jakub moc času neměl, já také ne. A vždycky jsme se tak setkali a říkali, tak jednou začneme. No a pak už jsem to nevydržel a napsal jsem jednu kapitolu zrovna tu, kterou tady teďko začnu, obruslení. Jakub, nevím dodnes, jestli si ji přečetl nebo ne, ale nechalo ho to imuním, tak jsem testovně napsal druhou, říkal jsem, přidáš se, třetí. No a jak běžel čas, tak jsem napsal celou knížku, a on se pak hrozně rozčílel, že, že chtěl taky psát. No tak jsem se to snažil zachraňovat tím, že by mohl třeba napsat pokračování z postele do vesmíru nebo něco takového, místo z kuchyně do vesmíru. No to se rozčílilo ještě víc, ale dneska už je to všechno v pořádku, takže myslím si, že se můžeme vydat na vyprávění o věcech neobyčejně obyčejných, o věcech z našeho okolí. A začal bych klouzáním na ledu, bruslením, a rovnou bych předesal, že my vlastně dnes nevíme, proč bruslíme. To je totiž to krásné na fyzice, že 99 veřejnosti si myslí, že fyzikové všemu rozumí, jak to funguje v přírodě, a fyzikové vědí, že 99 jevů netuší, jak fungují, a to 1 to je to trošičku lepší. Takže začal bych tím klouzáním na ledu, našel jsem takovýhle hezký obrázek, který mi trošičku připomínáme dětství. Já bydlím ve Střešovicích a tam máme za domem, už bych nemohl v minulém čase, měli jsme za domem rybník. A na tom rybníku jsme běžně v létě plavali, v zimě jezdili na bruslích, což, musím se přiznat, bylo něco strašného, protože tam jsem získal asi nejvíce modřin za celý svůj život. Později jsem mnohem lepší vztah našel k lyžování. Ale nicméně tam kolem toho rybníku probíhalo mnoha jiných zajímavých akcí. Byla tam vrba, na které jsme se scházeli před školou, podepisovali se žákovské knížky. Já tam získal mistrovský vztah k grafice a uměl jsem podepsat všechny učitele i všechny rodiče, <laughs> takže... Jsem byl neocenitelnou personou. A pak nějakým zvláštním řízením osudu se stalo, že ten pozemek s tím rybníkem zakoupil České vysoké učení technické. Tehdy jsem byl ještě na Matfizu, co by student, a vybudovalo tam saunu, do které my jsme chodili. Bylo to hrozně pěkný, stálo to studentům pouhých pět korun, takže to bylo úplně zadarmo. Vždycky jsme se tam scházeli v pátek po škole a diskutovali nad nesmrtelností chrousta a zásadními problémy fyziky. Byly to hrozně krásné večery. No pak šel čas, přišla revoluce, rok 1989, a ti první porevoluční rektori ČVUT chytili vítr, no stejně tak jako první prezidenti, a snažili se rozprodat, co se dalo, a to, co se nedalo prodat, se aspoň pronajímalo, takže najednou milá sauna byla pronajata na 30 roků a kolem se vystavila vysoká zeď. Ale my máme okna dost vysoko, takže za tu zeď bylo vidět, a oni to pronajeli erotickému klubu, takže místo, <rý> místo aby, tam, aby tam teda brusili předškolní děti jako za mé éry, tak jak to teď jako říci, abych nepoužil ta slova, která používá prezident Zeman. E, spoře oděné děvy se tam proháněly kolem rybníka. Erotický klub naštěstí zkrachoval asi za pět roků. Dalších 20 let to pustlo. Dneska teda rybníky zarostlí zarostlý bahnem. Už to není žádný rybník, sauna spadla. A to je současný stav. A teď půjdeme k té fyzice. Začneme si povídat o bruslení. Začal bych fázemi ledu, já si pokusím tím laserem, abyste něco viděli. Na vodorovné ose je teplota, na svislé ose je tlak. A my všichni známe ten nejstandardnější led, který se ve fyzice označuje 1H. To H je zkrátka hexagonální, je to led, který krystaluje v šesterečné soustavě ale jak vidíte na tom obrázku, ledů je neskutečné množství. Stačí zvýšit tlak a dostáváte se do oblastí dalších fází ledu, které krystalizují v nejnemožnějších krystalografických soustavách. Samozřejmě při vyšší teplotě se dostáváme do oblasti vody. Na tomto diagramu je jedna taková zvláštní křivka. Když se podíváte tady na tenhle úsek, ta křivka je zvrácená. Je tak obráceně, než všechny ostatní ty čáry. Tomu se říká regelační křivka, a funguje od nuly do nějakých minus 22 stupňů. A jestliže ten obyčejný LED stlačíte, tak se dostanete do oblasti kapaliny, což je hrozně zvláštní a atypické. A znamená to. Že například, když budete mít dva bloky ledu, a ty dva bloky ledu zatížíte k sobě, no tak tím tlakem na té mezivrstvě se to stane kapalinou a normálně je svaříte. Zase to povolíte, ten led zmrzne na vodu, či takováto kouzla se s tím dají dělat, tomu se říká regelace. No a původně si lidé mysleli, že ta regelace je odpovědná za bruslení, což je logické, ta brusle tlačí na ten led, zvýší se tlak, vytvoří se tam lubrikační vrstvička vody a proto ta brusle krásně klouže po rybníku. A pojďme si teda teďko ukázat, že tomu tak úplně docela není. Ten výzkum regelace v podstatě probíhal od 19. století, podílelo se na něm velmi mnoho fyziků, z nich až se nejznámější je Michael Faraday, který odhaloval zákony elektřiny a magnetismu, ale přitom konal i experimenty s regelací právě s dvěma bloky ledu, které se pokusil svařit dohromady a velice, velice úspěšně. Tenhle ten experiment, který je tady vyobrazený, dělali v Rusku pro nějaký časopis. Je to experiment velmi známý kdy dáte petlahev do mrazáku, do té petlahe nalejete vodu, potom tu petlahev z toho nějak odrbete, přes, přes ten blok ledu dáte strunu a ta struna, pověsíte na ní nějaký, nějaký činky, no a ta struna tím, jak na to tlačí, tak se dojde k regelačnímu jevu, začne se to rozpouštět, v tou strunu zase zamrznout, ta struna vám tím blokem ledu normálně projde, vypadá to jako kouzlo. Ale když to děláte v běžném obydlí, v běžném pokoji, tak tady není jenom regelace, současně tady je vedení teplotou strunou, takže se na tom podílejí oba dva jevy a závisí na tom, jaká je teplota v tom bytě, co dominuje. Do těch mých knížek vždycky kreslí obrázky Ivan Havlíček a kreslí výborně ale bohužel je nesmírně důkladný. Takže já, když jsem mu říkal, že potřebuji nakreslit vášku na rybníku, ne vášku, takový ty vodoměrky, no tak půl dne bloumal u rybníku a schánil tam vodoměrky, že ji opravdu odchytí a podívá se, jak to funguje. No a když jsem mu říkal, že bych potřeboval nakreslit tenhle experiment do té knížky, no tak to dopadlo úplně příšerně, protože dal tedy jednoho krásného dne Petku do mrazáku, pak mi dva dní volal, že manželka mu nadává, že tam nemůže dát kachnu. A pak jednoho krásného, se rozhodl tedy už kreslit, tak to vyndal dupetku. Dvakrát volal, jak z toho mám dostat tu umělou hmotu, že to nejde vůbec, že potom klouže všechno. Pak mi volal, že je pořezaný. No a nakonec teda nakreslil krásný obrázek, který najdete v té knížce Kuchyně do vesmíru, Ale pak mi volala manželka, jestli jestli bych nechtěl zaplatit ten schnilej koberec, který byl pod tím. Takže kreslení obrázků u Ivana je docela problém, protože on to bere všechno nesmírně, důkladně. Tohle to tedy není u něj doma. On to nefilmoval, on to jenom kreslil. Je to pro ruský časopis filmované, ale je to taky v nějaké domácnosti, takže zjevně pod tím muselo být ty parkety taky docela zdevastovaný. Ale co by člověk neobětoval, že pro fyzikální vzdělání a osvětu to se musí vždycky něco prostě obětovat. A je tady, myslím, hezky bylo vidět, jak ta struna prochází tím blokem ledu, ať už za to tady mohla více regelace nebo více jiné záležitosti. Ta regelace, to tání ledu pod tlakem je věc, kterou v přírodě výdáme velmi často a základem je vlastně to, že ledovec se může pohybovat. Ledovce jakoby tečou, kloužou a kloužou proto, že ten obrovský blok ledu tlačí na to podloží a ten velký tlak způsobuje právě regelaci, při které ten led se mění na vodu, a ta voda způsobí tu kluznou vrstvu, po které ledovec klouže do údolí. Čili ten základní mechanismus klouzání ledovců je spojený s touto regelací. Dokonce pod některými velkými ledovci vznikají i celá regelační jezera. Ten ledovec tlačí svojí hmotou, na to podloží a tím tlakem se tam vytváří kapsy, kapsy vody. Největší takové regelační jezero se nazývá Vostok, je v Antarktidě, je pojmenováno podle stejnojmené, stejnojmené stanice ruské, která je nad tím, a to jezero je obrovské, 250 na 50 kilometrů. Ono se o něm vědělo už někdy v 60. ze seismických projevů, ale lokalizováno bylo až mnohem později. A první vrt, o který se rusové z té stanice pokusili v roce 2011, ten ještě neprošel k tomu jezeru, ten prošel jenom do takové té oblasti toho rozbředlého ledu. A teprve další vrt, který udělali v roce 2012, se dostali do hloubky 3768 metrů a dostali se k povrchu toho jezera. A to je škoda, že jo, protože to jezero je unikátní ekosystém, který tam je 20 milionů roků. 20 milionů roků se toho nikdo nedotkl. A zjistit, jestli za takovýchto podmínek tam může existovat nějaký život, bylo docela primárním cílem. No a ti, ti rusové tam udělali vrt, který byl špinavý a zanesli tam samozřejmě organismy z povrchu, což je neodpustitelné. Potom v roce 2015, tedy s křížkem po se už udělali čistý vrt, ale to už je bohužel pozdě, protože to jezero je kontaminované tím prvním vrtem. Tak, pojďme dále k bruslení. V podstatě velmi dlouhou dobu od zhruba dob Faradé a Joliho, se předpokládalo, že za bruslení může regelace. Už jsem říkal, ten mechanismus je jednoduchý: na té brusli stojí člověk, a ten člověk tedy způsobí tlak. Ten tlak rozstaví ten let, a ten let dělá tu kluznou vrstvu vodní, po které se bruslí. Až v roce 1939, neuvěřitelně dlouho ve 20. století, Frank Philip Bowden, což je fyzik z Cambridge, začal mít pochybnosti, že toto fungovat nemůže. A ty pochybnosti byly i na základě indící z různých antarktických výprav, kde se ližovalo v teplotách při minus 30 stupňů. A minus 30 stupňů to už je za hranicí té regelační křivky. Ta regelační křivka končí na minus 22 stupních. Takže tam už by nemělo docházet k tomu jevu, že tlakem na nějaký let nebo sníh to roztaje, Přesto lyžovali bez problémů. A ten Frank Philip Bowden udělal jako první orientační výpočty, vzal 70-kilogramového člověka, vzal typickou plochu brusle, jaký tlak tam vznikne a jestli to stačí. No a výpočtem orientačním ukázal, že ta regelace by na to bruslení stačila do mínus 3,5 stupňů Celzia. Ale běžně lidi bruslí na rybnice při minus 10, minus 15 stupních. Takže začalo být jasné, že tomu nerozumíme, a že tady musí být nějaké jiné mechanizmy, které jsou za to bruslení odpovědné. No a sám Bowden navrhl, že by to mohlo být tření, když třete ruce o sebe se teplo, že jo? a ta brusle se tře o ten led, tak se vyvíjí teplo a že společně ta regelace s tím třením by mohly teda způsobit, že tam vznikne ta kluzná vrstva, po které se bruslí. No a protože Bowden byl muž činů, tak se odstěhoval na dosti dlouhou dobu do této jeskyně. Je to jeskyně ve Švýcarsku, která se jmenuje Jundfraujoch, já to neumím pořádně vyslovit, je v nadmořské výšce 3346 metrů. On tu jeskyni volil záměrně, protože tam byla stála teplota kolem minus 3 stupňů Celzia a z toho jeho orientačního výpočtu mu vycházelo, že kolem těch minus tří stupňů to bude přestávat fungovat ten mechanismus regulační. No a odvezl si tam přístroje, takovou rotační desku, na které, na které byla vlastně podložka rotující, taková přítlačka, a tady měřil tření a součnitel smykového tření, nejenom u ledu, ale i u dalších záležitostí, No a prokázal, že to tření vyvine takové teplo, že to stačí na to bruslení. Takže od té doby máme mechanizmy dva. A zdálo se, že vše je v pořádku, že tedy do těch minus 3 stupňů Celzia zhruba funguje regelace a při těch nižších teplotách minus deset, minus patnáct se ta vrstvička pod tou bruslí udělá, udělá třením. No všechno vypadalo jasně až do roku 2015. V roce 2015 bo Persen a další udělali takové jednoduché modely, jak by to s tím tření mohlo vypadat, a zjistili, že při rozjezdu té brusle tam musí být skok tzv. součnitele smykového tření. No a oni dělali různé experimenty, které tady vidíte na tom grafu, a tam žádný skok nikde není. Tady je rychlost skluzu, v podstatě téměř od nuly, až do nějakého klouzání. Tady je součinitel tření a žádný skok tam není. No možná tady u těch křivek by to šlo chápat jako nějaký skok, ale to je minus 30, minus 40 stupňů. Ale za běžných teplot, kdy se bruslí, minus 3, minus 10, tam žádný skok není. A tím vlastně prokázali, že minimálně při tom rozjezdu té brusle za to nemůže být odpovědné ani to tření. A jsme zpátky, je rok 2015 a zase nevíme, proč bruslíme. To je tak ve fyzice pořád, že vždycky si myslíme, že něčemu rozumíme a pak někdo přijde a přesvědčí nás, že vlastně vůbec netušíme, proč tomu tak je. No a od toho roku 2015 začali vymýšlet různé záležitosti, čím by to mohlo být, že by pod tou bruslí mohly vznikat zvláštní domény z ledu a vody, že by tam mohly být nějaké chaotické fáze, že by za to mohly možná moci povrchové jevy, protože když jsou povrchové jevy, tam jsou nevykompenzované elektrostatické síly a ty, že by mohly dělat nějakou elektrostatickou levitaci a najednou těch mechanismů, jako kdyby se s tím roztrhl pitel. A potřebuje to další a další experimenty a zjišťovat, jak to s tím bruslením je. Takže výsledek mého vyprávění je záporný. Píše se rok 2017. My stoprocentně víme, že na bruslení se podílí regelace, podílí se na ní tření, ale také víme, že to nestačí, že musí být další mechanizmy, které jsou zcela neznámé a to bruslení je záhadou do současné doby. Už jsem tady naznačil, že fází ledu je velké množství, my dneska známe 23. To je neskutečné množství různých fází ledu. Známe 17 krystalických fází, ta jedna H, o té jsme si říkali, to je ta hexagonální, pak je ještě jedna C, to je kubická, to je podobný diamant, to let jako diamant, ale ta je nestabilní, ten nevydrží. No a pak jsou další fáze, které krystalují v různých soustavách, až po fázi 16, která je vlastně 17, protože ty jedna jsou dvě. Jo. A je to takový, takový folklor fyzikálně, abychom zmátli nepřítele takže ona je 1H, 1C, tím tam naskočily rovnou dvě, takže ta, ta 16. je vlastně 17. A ta byla připravena uměle v Grenoblu, v ústavu hlavého Langevina, o tom ještě budu povídat. Kromě těch krystalických fází jsou tři amorfní fáze. To jsou fáze podobné jako sklo, které vlastně tečou z dlouhodobého hlediska, ta nejhustší, Very High Density Amorphous, to je ta poslední v tom řádku, má hustotu 1,26 g na cm rychlový. To je led, který by klesnul ke dnu, neplaval by na povrchu. Má hustotu vyšší než voda. No a potom se objevily numerické simulace kolem roku 2000, ve kterých se ukázalo, že by mohl existovat takový zvláštní led, kterému se začalo říkat superionický led který by byl současně pevnou látku a současně kapalinou. Z kyslíků by se tam vytvořila krystalická mříž, a to je ta pevná látka, teda z kyslíku a ten vodík by měl volně procházet tou krystalickou mříží, což by se chovalo něco jako taková pseudokapalina. No a dlouho se diskutovalo, jestli ten superionický let je pouze záležitost nějakých numerických chyb, numerických simulací, nebo zda tomu, může v přírodě existovat, Postupně byly předpovězeny tři takové fáze, až v Lavrencově Národní laboratoři v Livermoreu se jim podařilo tuto fázi uměle připravit. Vzali normální led na diamantovou kovadlinu, vytvořili vysoký tlak a za toho vysokého tlaku se to změnilo na ten superionický led, že tam byla krystalická mřížka kyslíku a ten vodík volně procházel. Či takovéto extravagantní fáze ledu můžeme očekávat na astronomických tělesech, a i jinde. Teď krátce k tomu, jak byla objevena ta poslední fáze ledu, taková krátká exkurze do chemie. V chemii známe pojem klatrátu. Klatrát to je síťka z molekul, která má uvnitř zachyceného vetřelce. Je to tady vpravo nahoře síťka nějakých molekul a vevnitř je vetřelec chycený. Pokud ta síťka molekul je síťka z vodních molekul, tak se tomu říká hydroklatrát. Hydroklatrát je teda síťka vodních molekul a uvnitř je chycený vetřelec. Na dně oceánu jsou velmi často hydroklatráty metanu. Vypadá to nějak takhle, tohle je veliký asi v Mexickém zálivu vyfotografované, ale je to i ve velkých jezerech, těch hydroklatrátů metanu je neskutečné množství, A jsou to teda síťky vodních molekul, které si drží uprostřed jako vetřelce metan. To, co se běžně říká, že až dojde ropa, budeme mít velké problémy, to asi není tak úplně pravda, protože až dojde ropa, tak budeme těžit metan z hydroklatrátů metanu ze dna oceánů a ze dna velkých jezer. Už se to zkouší v Japonsku velice úspěšně, dá se to těžit velmi snadno. Takže až dojde ropa, tak... Budeme devastovat na oceánu dál a začneme těžit hydroklatráty metanu a z toho dělat metan. Proč o tom povídám? Protože na univerzitě v Göttingenu je napadlo, že by mohli vyrobit umělé novej hled, že by vzali hydroklatrát neonu, čili síťku vodních molekul, která si jako vetřelce chytila neon, A dělali numerické simulace, že kdyby to vakuovali, udělali podtlak, ochladili, takže by ten neon měl uniknout z té síťky a že by měla zůstat pouze síťka těch vodních molekul, což je krystalografická fáze ledu, a že by takhle šel uměle připravit led. No, jenomže oni nevěděli. Oni to zkoušeli a vypadalo to nadějně, ale nevěděli, zda neon je ještě přítomen nebo není, že oni neznali, to s tím hliníkem od nás, humpolce. Oni, oni hledali neon, zda je přítomen. A... No tak je napadlo, že by to šlo zjistit, jestli ten neon tam je nebo není, za pomocí ostřelování té látky neutrony. Neutrony je částice, která se chová současně jako částice, současně jako vlna, a když s těmi neutrony střílíte na krystalickou látku, tak se tam vytvoří typický vlnový obrazec, ze kterého se dá bezpečně poznat, jestli tam ten neon je přítomen nebo není přítomen. No a tak je napadlo, že odstěhují experiment do Grenoblu, do ústavu Lavého Lanževina, na který se díváme na tom snímku napravo nahoře. Je to takový hrnec obrovský, v něm je podtlak, jaderný reaktor, a ten jaderný reaktor neslouží k výrobě energie, ale je zdrojem neutronů. A ty neutrony se neutronovody vedou k mnoha experimentům. Je tam obrovská hala s desítkami experimentů. A pokud někde budete číst, že neutron má takovou či onakou hmotnost, takový či onaký polový moment, tak to všechno bylo změřeno v této laboratoři. Tady to je nejlepší laboratoř pro neutrony na světě. No a v tom Gettingenu je napadlo, že experiment tam odvezou a že tedy tam přivedou k tomu ty neutrony a zjistí, zda tam neon je ještě přítomen. No a... Ochladili to na 140 Kelvinů, vakuovali pět dní, no a po pěti dnech si byli jasni, že neutron už tam přítomen není. A vyrobili uměle novou fázi ledu, krystalický led s nejnižší známou hustotou, žádná celá 81 gramů na centimetr krychlový. Já jsem relativně nedávno v tom ústavu byl a je tam obrovsky obtížné sehnat povolení dostat se dovnitř, protože oni tam mají velké bezpečnostní předpisy kvůli radioaktivitě. No a dostalo se nás tam nakonec celá skupina 16 lidí a tam jsou kontroly jednak na vstupu, No a potom na výstupu musíte strčit ruce do takového stroje, který zjišťuje, jestli nemáte na sobě něco radioaktivního. No a říkali nám, to je naprostá formalita, to tak jednou za dva, za tři roky tady někdo zapípá. Z těch šestnácti nás, prosím, zapípalo pět. A tím bych chtěl dokumentovat, jak Aldebaran je důkladný a prohlíží si všechny experimenty opravdu poctivě a do všeho strčí ruce. Takže byli z toho poněkud vyděšení, ale myslím, že my jsme si návštěvu užili. Kometární let je další vlastně zdroj vody ve vesmíru, když se rodila sluneční soustava tak zůstaly za hranicemi sluneční soustavy, v takzvaném ordově oblaku, takové slepence kamení a ledu, které se občas dostanou do sluneční soustavy. A když jsou v blízkosti slunce, tak jak se odpařují ty plyny z toho jádra, tak vzniká typický ohon a říkáme tomu kometa. To kometární jádro samotné nemusí být příliš veliké, většinou pět až deset kilometrů. Ten ohon komety může být ale veliký, až miliony kilometrů. No a existovalo období, kdy na Zemi těchto komet dopadalo velmi mnoho a proto se do učebnic dostalo, že vlastně komety jsou hlavním zdrojem vody pro naší Zemi. Dneska víme, že to není pravda, protože komety zkoumáme už zblízka, Můžeme na nich dokonce i přistát, vystřeba sonda Rosetta, jedna z nejslavnějších sond Evropské kosmické agentury. No a bezpečně víme, že v tom ledu tam se vyskytuje vyskytuje H2O, voda, a ten vodík může být jak obyčejný, že má v jádře jeden proton, anebo takzvaný těžký vodík, že má v jádře jeden proton a jeden neutron. A problém je, že na kometách Poměr těžkého a lehkého vodíku neodpovídá poměru těžkého a lehkého vodíku v našich oceánech. Takže komety nejsou hlavním zdrojem vody tady na Zemi. Pravděpodobně tím hlavním zdrojem jsou planetky. To jsou takové objekty, které nacházíme třeba mezi Marsem a Jupiterem, nebo i za drahou Neptunu. A tyto planetky mají ten poměr vodíku a těžkého vodíku zhruba stejný jako u nás. Neříkám, že by komety na Zemi vodu nepřinášely. Ano, přinášely ji samozřejmě, ale nebyl to většinový mechanismus, takže tady musíme poněkud naše znalosti poopravit. A závěr tohoto vyprávění o ledu patří vlasatému ledu, a teď mi to připomíná, že jsem tam nedal jen řešky fotografii, kterou mám v zásobě. A je to led, který se dlouho spekulovalo, jestli když ten led má 23 různých fází, jestli by taky nemohl dělat polymerní vlákna. No to vypadá strašně krásně, ten vlasatý led. A vypadá to, jako kdyby tam byla, byla vlákénka. No ale pak nějací biologové přišli s tím, že ten vlasatý led je jenom na strouchny velkých kmenech a že tam je plíseň exidiopsis efuza, takže to vlastně není nová fáze ledu, ale je to obyčejné plesnivej led, který, který sleduje té plísně a žádná senzace s polymerními vlákny se nekonala. Pojďme přejít k další kapitole. Kapky se koulí. Kapky jsou samozřejmě velice krásné a dá se na ně dívat velmi dlouho já jsem zase volal Ivanovi, že bych potřeboval nakresit kapku. Už jsem měl teda strach, co bude následovat a přišla tato fotografie. No nesmějte se, já když jsem po něm chtěl, a to tady nebudu mít v této přednášce, takový ten známý Newtonův experiment s rotujícím vědrem, tak opravdu pověsil lano na strom a tam experimentoval s vědrem. Má to natočený na videu, bylo to něco naprosto příšerného tak takovouhle fotku mi poslal podívejte se, že v každé té kapce se zobrazuje domeček s komínkem i s kouřem což je docela hezká fotografie a kapku mi nenakresl říkal, že stačí fotka on taky občas zdoruje. u vody je velice zajímavý je v povrchové napětí to vlastně drží tu kapku pohromadě Protože když jste uvnitř té vody, uvnitř té kapky, tak tam na každou molekulu působí ze všech stran síly. A ty síly se vyrovnají, takže ve výsledku tam nepůsobí nic. Ale na tu povrchovou vrstvu, tam vlastně působí síly jenom vnitřku té kapky a zněšku už ne. Ty síly se nestačí vyrovnat a vznikne tam taková pružná blanka na povrchu. A ta pružná blanka, abyste ji prošli skrz, tak musíte vynaložit určitou sílu, které se říká povrchové napětí. Čili normálně to, že se po vodě nedá chodit, to je samozřejmě nesmysl. Tam je ta povrchová blanka, která vám udrží jehlu, udrží vám sponku, udrží vám žiletku, jen tu tam musíte pěkně dát, že jo? takhle naplacat to, nesmíte tam s tím hodit. Jo? No a tohodle jevu využívají i tyhle potvory. Já tomu říkám vodoměrka, Nějaký biolog mi říkal, že je snad deset druhů a každý se jmenuje jinak, a že tohle rozhodně vodoměrka není, mně to je v celku jedno, prostě. (rý) Je to živočich, který umí chodit po vodě, což si cením. A v té Kuchně do vesmíru v té knížce Ivan tu vodoměrku nakreslil, a to byla taky apokalypse, jak lovil vodoměrku, ale to nemusím tady všechno líčit ty síly, které se nevyrovnají, to není jenom mezi povrchem vody a okolním vzduchem, ale i mezi třeba kapalinou a skleněnou trubičkou, tím sklem. Tam jsou taky nevyrovnané síly, které způsobují buď toto, že ta kapalina vzlíná nebo že je snižována dolů oproti normálnímu stavu. Co je zvláštní? Že se vždycky kreslí kapičky, to každý z vás viděl, ta kapka vypadá takhle. Taková kapka neexistuje, prosím. Přestože se to takhle, no, možná teda na kapajícím kohoutku ještě než se utrhne, že jo, jak, jak tam trošičku vysí. Ale jinak takováhle kapka není. A to, na co se díváte, to není jen tak nějaká malůvka, to je výsledek numerické simulace americké NASA, která No, totiž to není vůbec jednoduchý problém, jaký bude tvar kapičky, že jo, tak je to taky zajímalo. A pokud by ta kapka byla ve vaku bez gravitace, no tak to povrchové napětí z ní udělá kuličku, že jo. Když ta kapka padá, tak je tady ještě tření o tu atmosféru, která ji bude ze zdola splacaťovat. No a výsledek té numerické simulace byl nádherný, že ty kapky malí vypadají jako kuličky, Větší už jsou ze spora splacatělí tou silou tření atmosféru. A ty na nějakých 7 mm, už jsou dokonce prohnutý dole. No a tyhle ty prohnutý kapky se rozpadnou, rozpadnou se na menší kapky. Takže vlastně největší kapka, která může existovat, je 8 mm. Větší kapky už neexistují, ta už je nestabilní a rozpadají se. No a současně z toho výpočtu vyplynulo, že ty kapky mají nějakou finální rychlost. Když pustíte kamínek, tak bude padat stále rychleji a rychleji. Tomu se říká volný pád. A když pustíte kapičku, tak je to něco jiného. Proti té kapičce tam působí ta atmosféra relativně silně a síla tíže se vyrovná se silou od té atmosféry a ta kapka už se pak snáší konstantní rychlostí. No a v té americké NASA spočítali tyhle ty rychlosti snášení. U 4 mm kapky je to metr za sekundu, Čili ona se zrychluje na ten metr za sekundu a pak už se snáší pořád metr za sekundu. A u těch velkých kapek je to 6 mm 9 metrů za sekundu a to je nejvíc, protože ty větší už se pak rozpadají. No a ta simulace, ono simulujte, simulujte na počítači, Většinou to chce ověřovat experimentálně, a tak se našla parta mexikánců, mexických fyziků, kteří si řekli, důvěřuj, ale prověřuj. A na nějaké mexické planině, kde byly časté bouřky, tak tam rozmístili přístroje a vysokorychlostní kamery a zašli filmovat kapičky. No a první věc, které si všimli, že ty kapičky opravdu vypadají podle té simulace NASA, tak to byli strašně spokojený, že ty kapičky, teda ty tvary je správný, ten spočítaný. A co se týče rychlostí těch kapiček, to jim nevycházel. Protože některé malé kapičky, třeba 3 mm, měly i vysoké rychlosti kolem těch 7-8 metrů za sekundu a říkali, si, to není možné. No a první reakce byla, že teda začali prohlašovat, že ta simulace americká je chybně, no ale pak na to přišli, že vlastně tyhle ty velké kapky, které získají tu rychlost, kolem 9 metrů za sekundu a rozpadnou se na ty menší, tak ty menší kapičky si podrží tu velkou rychlost. Takže vlastně to, že ta 3 mm kapka měla 9 metrů za sekundu, je proto, že to byla velká kapka, která se rozpadla. A vysvětlili to. A tady musím konstatovat, že tedy experiment souhlasí s numerickou simulací a je to jeden z výjimečných jevů, kterým fyzika rozumí. Další... Velmi zajímavé kolem kapiček je Leidenfrostův jev. Nevím, jestli jste o něm slyšeli, Leidenfrost byl německý lékař a teolog, který si všiml toho, co jste určitě viděli všichni. Když máte rozpálenou plotnu a hodíte na ní kapku, tak když je ta plotna rozpálená málo, tak ta kapka zasychá a je po ní. Když je ta plotna rozpálená hodně, je to přes nějakých 230-250 stupňů Celzia, tak tam tu kapku hodíte a ona začne poskakovat a vydrží nevujeřitelně dlouho, někdy i dlouhé minuty. Je to proto, že pod tou kapkou vznikne vrstvička páry a ta vrstvička páry izoluje tu kapku od té plotny a ta kapka tam vydrží nesmírně dlouho. Když to přeženete s teplotou té plotny a půjdete na nějaký teploty přes 300 stupňů Celzia, tak už ta kapka zase zasychá a zmizí protože tam už bude velký tepelný tok do té kapky, čili je to jenom rozmezí teplot od nějakých 220-230 stupňů Celzia do nějakých 320 stupňů Celzia, kde toto probíhá a říká se tomu Leidenfrostův jev. A já bych pustil takové amatérské záběry Leidenfrostova jevu nejprve, Nechci myslím, jestli tady byl zvuk, ale asi ne tedy. To je další animace, pak už by měl být. Je to je takové hezké hraní, Toto jsou amatérské záběry, kdy ta kapička tam vydrží velmi dlouho. A chtěl bych říci, že bude následovat video profesionální z univerzity, kde měli vysokorychlostní kameru a sledovali Leidenfrostův jev. A jestli jste slyšeli, že voda teče jenom z kopce, tak vás teď vyvedu z omilu, to není pravda. Protože právě díky Leidenfrostovu jevu, když budete mít podložku, která je pilovitá, tak vlastně ta pára, která vznikne mezi kapkou a tou rozpálenou podložkou, tak ta pára bude působit silou šikmou, na tu, na tu kapičku. A když ten pilovitý povrch bude zdvihnutý, tak ta kapička pojede prostě do kopce bez nejmenších problémů. Čili skutečně voda může tést do kopce, ale musí to být na rozpálené plotně a musíte jí tam kap, kap, kapat po kapkách. Jo? <laughs> Pak s tím nemá problém. A na té univerzitě tam byla parta takových hračičků, kteří vymysleli nádherné bludiště a já si pamatuju, z dětských let jsem to taky měl. Bylo to takový kulatý, byly tam různé cesty, kohová kulička, už jste to naklápěli a měli jste tu kuličku províc přes nějaký bludiště do nějakého otvoru, kde spadla dolů. To bylo něco neskutečného, tahle hračka Mě to natolik rozčilovalo. Jo. Mně se to nikdy nedařilo. No, já jsem trochu cholerický, už jsem byl i v dětství, takže jsem to nakonec rozšlapal. A... Tenkrát, kdybych měl to, co udělal na té univerzitě, tak bych byl šťastnější člověk dnes, protože oni udělali tohleto bludiště z těch pilovitých povrchů. Celý ten povrch toho bludiště rozpálili na tu Laidenfrostovou teplotu. A když tam kápli kapičku, tak ty pilovitý zuby měly udělaný tak, že na ní působí přesně tak, aby to odvedlo tím bludištěm správně tam, kam patří. Jo? Takže pojďme, pojďme se na to podívat. Doufám, že půjde ten zvuk. Jo. To jsme pod prostovou teplotou. Teď už začíná Lidenfrostův jev. Tohle je teplota nízká a teď bude dostatečná. Je to velmi zrychlené, takže uplyne asi, já nevím, 3-4 minuty, než ta kapka zmizí. A to je ten pilovitý povrch. že vidíte, že voda může tést do kopce. A to je to bludiště. Jo, ty pily jsou dělané tak, že ve směru těch šipek působí síla na tu kapičku. A tohle pak z vysokorychlostní kamery, co se děje pod tou kapkou. Ta síla působí od té plošky kolmo, vždycky. Takže až budete dětem pořizovat nějakou hračku k Vánocům, tady máte nápad, rozhodně ne to bludiště s tou kovovou kuličkou, to je k vsteku, jo. tohle to, to je mnohem sofistikovanější a myslím si, že kapat kapičky z nějakého kapátka je mnohem hezčí práce, než se rozčelovat nad kovovou kuličkou, která rozhodně nejede tam, kam chcete. Co se týče Leidenfrostova Jevu, tak ten také funguje u světa z antihmoty, jak objevil Hans Alfén. My jsme všichni krmení sci cify a ve sci jste mockrát určitě četli, když se potká hmota a antihmota, udělá to bum. A to není pravda, protože když se potká hmota a antihmota, tak začnou anihilovat na té styčné ploše. Ale produkty anihilace je elektromagnetické záření, a elektromagnetické záření vyvíjí tlak, secakramenský tlak. Pokavať máte kometu, tak elektromagnetické záření našeho Slunce je schopné formovat tvar jejího ohonu a směr jejího ohonu. A Myslím, že jsou veřejnosti známé experimenty se sluneční plachetnicí, které probíhají. První byly v roce 2010, kdy se Japoncům podařilo rozvinout plachtu o velikosti 20 metrů a využívali tlak slunečního záření a normálně s tou plachetnicí manévrovali. Či ten tlak slunečního záření, tlak elektromagnetického záření v tomto případě, který vzniká na styku hmoty-antihmoty, tak tam vytvoří Leidenfrostovu vrstvu, podobně jako tou kapičkou, a ta anihilace bude velmi, velmi pomalá a plošná. Bude probíhat jenom v té ploše. Samozřejmě ty fotony, které tam vzniknou, odletí pryč. Rychlostí světla, ale v zápětí vzniknou další a další. A trvale se tam bude vytvářet izolační vrstva. Takže není pravda, že hmota s antihmotou, které se dostanou k sobě, bouchnou. Tak to prostě není. Bude to velmi pomalý jev, oddělený tu frostovou vrstvu, ale tentokrát z elektromagnetického záření. Tady je potom ukázka, kde se nachází antihmota ve vesmíru. Dříve jsme si mysleli, že jsou ve vesmíru celé oblasti s antihmoty. Dneska ji nacházíme jenom tam, kde jsou vysoce energetické procesy, třeba v jádře naší galaxie, kde je černá díra a v jejím okolí vznikají elektron-pozidronové páry, tak tam trošičku antihmoty je, ale ta tam vzniká, ne, že by tam byla trvalé. S kapičkami existují mnohá kouzla, a jedno z nich všichni známe, které je neskutečně krásné, že sluneční světlo se láme a odráží tak, že se rozloží do jednotlivých barev a my vidíme efekt duhy. A tady je obrázek, jak by to zhruba mohlo vypadat. Ta kapička je samozřejmě enormně zvětšená a tady ten divný exot vidí duhu. Asi nejslavnější obrázek duhy z poslední doby je tento. Na něm je těch duch celkem velké množství. Jednak je tam primární duha. Ta vzniká jedním lomem, jedním odrazem na vodní kapce a druhým lomem. Pak je tady sekundární duha, která má obráceně barvy. Ta vzniká na té vodní kapce dvěma odrazy a dvěma lomy. Pak je tady nějaký divný sloup, který pravděpodobně vzniká nějakou interakcí s vodními molekulami z toho jezera. No a pak jsou tady další duhy ještě v tom jezeru, a to už jsou jenom odrazy. Fyzika rozumí velmi dobře té první a druhé duze. Jsme bezradní nad tím, proč tady je ten sloup. To bude chtít vysvětlit, ale zatím nevíme. Pojďme k klokotající vodě což je nádherný děv, když se vám voda vaří. A já mám na to vždycky takové záporné vzpomínky, protože když jsem vařil kdysi vajíčka k snídani, a dcera jí bylo tak 4-5 let, tak se mi tam nějak strašně motala v té kuchyni, a co čet nechtěl, se to vylilo všechno na nanou, tak jsem ji odvezl do nemocnice a tam byli, jako bylo to v moto, ale byli to naprostí profici, který okamžitě zasáhli. Všechno, všechno v pořádku, dneska žádné následky nemá. Ale ty doktory byli v pořádku, nikoli ta zdravotní sestra, která tam byla. To byla taková blondýna s nalakovanými nechty, dlouhými řasami. A já jsem jí říkal, jak se to stalo. A ona teda chtěla svoji verzi. No a když přišel pan primář a zeptal se, jak se to stalo, tak mi nepustila ani ke slovu, zamrkala těma očiskama a Říká, no pane doktor, jak to mohlo dopadnout, tatínek vařil snídaní. Já jsem naštěstí teda byl natolik, natolik z toho špatný, že se to stalo, že jsem jí nekomentoval a pomstil jsem se až po letech, že jsem jí zvětšnil v té knížce. Co se týče varu, nevím, jestli jste si všimli, ale je to vary, v rychlovarné konvici, když vaříte vodu, že to nejdřív krásně šumí, pak to šumění téměř ustane a úplně na závěr to začne klokotat, to už se blíží ten skutečný var. Proč? No, oni tam vznikají bublinky té nové fáze, které vznikají dole v té rychlovarce. Tam dole je ta spirála, která to zahřívá samozřejmě. Ty bublinky, které tam vznikají, nejsou ty první bublinky bublinky vodní páry, jak by se mohlo zdát. V té vodě je rozpuštěné velké množství nečistot. Je tam kyslík, je tam oxid uhličitý a další a další záležitosti. A ty první bublinky jsou bublinky těch nečistot. Teprve později jsou tam bublinky vodní páry. A ty první bublinky, které vznikají někde u té topné spirály, samozřejmě vzlínají, než mají nižší hustotu směrem zhůru, a jak se dostávají do jiných tlakových a teplotních poměrů, tak implodují. Prostě zmizí. Jo? smrsknou se a zmizí. A to smrsknutí a zmizení, ta imploze, je doprovázena takovým lehkým prásknutím. A to je ten šum, který slyšíte. Takže teď už je asi jasné, že když je to dostatečně prohřáté, tak ty bublinky doletí až k povrchu a už neimplodují. A to je ten okamžik těsně před tím varem, kdy končí ta fáze toho, že ty bublinky nedojdou k povrchu, implodují nám a dělají to charakteristické šumění té rychlovarky, ale dojdou už k povrchu a najednou jakoby všechno utichlo, pak se ozve klokotání a rychlovarka už vaří. Tady jsem sehnal nějaké obrázky s pokličkami bez pokličky hrnců. Tohle to všechno pak Ivan překreslil, ale tady mám ještě původní obrázky mé, teda mé, ne, ne, že bych já kreslil pro boha, to, to jsou stažené z internetu. Já jsem kreslil jednu na přednášce z Obecné relativity koně, na kterém jsem chtěl dokumentovat zápornou křivost jak máte to sedlo, tak ono takhle na jedné straně je ta kružnice jedním směrem a takhle přes ten řbet je druhým, tak to jsem se snažil nakreslit. Pak jsem se otočil a oni měli vytažený mobily a všichni se tam fotografovali. Se říkal, co to děláte? A oni říkali, no to už v životě neuvidíme něco takový. A, 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 takže já už v té době nekreslím a kon, koně už vůbec. A... Tady to je teda stažený z internetu. A otázka zní role pokličky, jestli pokličku ano nebo ne. A to je dvojsečné. Jde o to, jakou máte úlohu. Jestli máte úlohu, že nalejete do toho hrnce studenou vodu a chcete to přivízt k varu a něco si uvařit, no pak poklička jednoznačně samozřejmě ano, protože to izoluje od okolí a uvaříte to mnohem rychleji, to přivedete k varu. Tohle to byla moje marná snaha po celé dětství mých dětí jim vysvětlit, že když něco vaří, že se tam musí dát poklička. Nikdy se mi to nepodařilo, že vždycky zásadně vaří bez pokličky. A ono většinou to je vaření dopadne tak, že, že tam stejně pak jsou takové uhlíky a v bytě, v bytě je černou úplně, tak se to vyhodí ty hrnce a začne se znova. Ale poklička teda normální člověk rozhodně ano. A normální člověk, jestli je to třeba plynový sporák, jako máme my, tak když se to uvede do varu, tak se může pod tím kotlem stahnout, že jo? No, proč? Protože víc než 100 stupňů z toho neuděláte. Ať budete dělat, co budete dělat? Můžete žhavit pod kotlem, jak chcete, ale víc než to tam prostě nebude. Jo? Takže je to pak už naprosto zbytečný. Stačí ten var udržovat nějakým malým výkonem, ať je to elektrika, nebo ať je, ať je to plyn. Ale trošičku jiná úloha je, Jestliže už máte tu vodu, že se vaří, a váš úkol tentokrát není v ní něco uvařit, ale to, co dělají ty mý děti běžně vyvařit úplně, aby zmizela. Jo? A udělat to, co nejrychleji. No a tady ta role té pokličky už je zanedbatelná, protože změna, dokáveť to byl ohřev, tak samozřejmě ano, že jo. Ale pak, když je to změna skupenství, ze skupenství kapalného na skupenství plyné na páru, tak to už probíhá při stejné teplotě, při těch 100C. A veškerá energie, kterou do toho dodáte, už jde na změnu té vody na páru. A je jedno, jestli tam poklička je nebo není. Když tam je, no, tak to bude utíkat ta pára bokem. Když tam není, tak půjde nahoru. Takže tady ta poklička už nemá svůj smysl, když to chcete vyvařit. A je to jedno, jestli ji tam dáte nebo nedáte. Ale pokud chcete přivít studenou vodu k varu, jednoznačně pokličku ano. Pak je docela zajímavá otázka jestli vajíčko lépe uvaříte v Praze a nebo někde vysoko v horách, jo? protože teplota varu s nadmorskou výškou klesá a když budeme někde ve dvou kilometrech vysoko, což odpovídá nějakému Kicbílhornu v Rakousku, tak je to 7 stupňů. Jo? Tam ta voda bude se vařit při 93. No a člověk by tak logicky řekl, No tak se to začne vařit dřív, bude to rychlej, Tak pojďme to trošičku analyzovat, že to tak není. Já se vrátím k tomu vajíčku, protože s tím už mám své zkušenosti a budeme vařit vajíčko. Co to znamená uvařit vajíčko? No tak ten žloudek vevnitř musí změnit formu té bílkoviny a to se děje při 60 stupních Celzia. Či vaření vajíčka vlastně znamená ohřát tu hranici toho žloutku na 60C. Teplný tok, který jde k tomu žloutku, je úměrný ploše toho vajíčka. Čím větší plocha, tím větší teplný tok. Když budete mít v obrovský okna, no tak tam je velký teplný tok a ztratíte spousta tepla z místnosti. Pak ten tok je nepřímo úměrný vzdálenosti, když budete mít tlustý okna izolou lépe než tenká okna. Ale to všechno jsou geometrické faktory toho vajíčka a ty budou stejný v Kicbílhornu i v Praze, takže tím se nemusíme zabývat. A pak je tady vlastně jediná záležitost, že ten tepelný tok je uměrný rozdílu teploty na jedné a druhé straně. To zase na těch oknech je jasný. Když bude venku minus 50, tak ten tepelný tok bude obrovský a vevnitř bude zima. Že jo? Když bude venku jenom minus 10, tak to bude ten tepelný tok menší. No a ten tepelný tok teda na hraně toho žloutku, tam je 60 stupňů Celsia, potřebujeme. A na té skořápce bude buď to 92, nebo 93, nebo stovka tady v Praze. Takže ten tepelný tok je vyšší v Praze, 100 minus 93. A tím pádem teda v Praze to vajíčko vaříme dřív. Jo, takže není pravda, že by to bylo v horách. Tak tohle je nějaký pomatený video. S varem to asi ani nemusíme. Analogický jev jako var je na slunci, kde vlastně slunce plasmatická plazmatická koule a z toho nitra je vynášena energie vzestupnými proudy a potom se stupné proudy, ty chladné, jdou zase do nitra slunce a povrch slunce vypadá takhle krásně zrnitě, kde jsou to vrcholky těch zestupných a sestupných proudů, což vlastně odpovídá tomu varu, který my známe z, z běžných experimentů v kuchyni. Kolem zvuku asi je dost záležitostí, kterými bych se nechtěl zabývat, ale tohle z na chviličku típnu, to je hodně zajímavé. Jestliže bude venku opravdu mráz, já jsem ho zažil vlastně jenom jednou. To byly uhelné prázdniny a bylo minus 26 stupňů Celsia. A když nám dali prázdniny, tak já měl ten blbej nápad jet do Krušnej hor na Klínovec lyžovat. A sjel jsem to jenom jednou, o mi jazyk a tím můj experiment skončil. Ale takový jeden mráz, kdyby zase jednou přišel, tak si určitě zkuste experiment, který ukážu. V rychlovarce ohřejte vodu na 100 stupňů. Viděte na ten mráz a vyhoďte tu vodu do vzduchu. Protože při takovém rozdílu teplot, ta voda plus 100 stupňů a venku pod minus 20, dojde k tomu, že ty vodní kapičky se rovnou změní na sníh, což je nádherný. A bohužel teda, tenkrát jsem to nevěděl, takže to jsem neexperimentoval, a zkoušeli jsme to někdy loni, kdy byly docela pěkný mrazy a hned zas tak velký, takže se nám to nepovedlo. Tohle je v Rusku, tam je zima veliká. Takže... takže meteorologové předpovídají, že letošní zima bude krutá. Tak máte domácí cvičení, že te... Přeměnit vodu přímo na ledové či sněhové krystalky. Tak další experimenty, které se dělají často, při leteckých dnech, ale ne v naší zemi, protože my nemáme moře, pravotec všech se zastavil tady. A kdybychom měli moře, tak tam můžeme dělat takovéto experimenty. A jestli, letadlo letí nad zvukovou rychlostí, tak když letí nad zvukovou rychlostí, tak zvuk se tahne pouze za ním. Jo? Protože to letadlo samo letí rychleji než zvuk. Což znamená, tady dole, když bude nějaký člověk, tak vlastně, když bude třeba v tomto místě, tak to letadlo nemůže slyšet protože ten zvuk je všechen za tím letadlem. A teprve, když to letadlo doletí tak, že ho lízne tato ostrá hrana, tak v tu chvíli ten zvuk uslyší. Říká se tomu rázová vlna. No a na té rázové vlně ta funguje jakoby nečistota. A když je to u moře, kde je vysoká koncentrace vodních molekul, tak tam ty vodní molekuly začnou kondenzovat na páru. No a to je nádherný trik při leteckých dnech, kdy ten pilot to šolíchá tak někde kolem rychlosti zvuku a když letí podzvukovou rychlostí, tak ten kužel zmizí, než ten zvuk jde i před něj. A když přitlačí a letí nadzvukovou rychlostí, tak se vytvoří takovýhle kužel. Čím vyšší rychlost, tím ten kužel je uší, samozřejmě, když to šolíchají kolem té rychlosti zvuku, tak ten kužel je téměř kolmý. Takže pojďme se podívat na takovéto show na leteckém. dní. Koukám, sedět při u těch reproduktorů musí být utrpení. Jo, tam je vidět, teď lidí pod zvukovou rychlostí, pak zase za chviličku přidá a rozvine se ten kůžel hrázové vlny, protože na té hrázové vlny začne kondenzovat ta vodní pára. Jsou to krásné efekty. Jde to dělat ale jenom u moře, kde je vysoká koncentrace, vysoká vlhkost. Tak já myslím, že to byl poslední zvuk, že už, už nebudete trpět. A pojďme od mikrovlnky k velkému třesku. Mikrovlnka je zařízení, které asi všichni dneska používáme naprosto běžně. Je to zařízení, ve kterém si vohřejete jídlo, v tomto případě nějakého ptáka. A zdrojem těch mikrovln je magnetron. Ten magnetron vytvoří mikrovlné záření. A to dělá tu krásnou věc, že vodní molekuly, které jsou v té potravině, které mají dipolový moment, mají jeden konec skladnější a druhý zápornější, tak to elektrické pole začne s nimi kmitat, rozkmitá ty molekuly a oni ty kmity potom jdou na teplné kmity a výsledkem je ohřev té potravy. Samozřejmě tam, kde nejsou dipolové molekuly, tak to neohřejete. Jak vypadá ten magnetron? To je záležitost celkem velmi jednoduchá. Je to elektroda, která má takový vlkovitý tvar, Tady ji vidíme. Do toho tam je magnetické pole. A výsledek všeho je, že elektrony místo, aby spořádaně letěly z jedné elektrody na druhou, tak letí po takové vlkovaté dráze. A když elektron jako nabitá částice letí po zvlněné dráze, tak vyzařuje elektromagnetické záření. A to je to, co vám ohřívá ty potraviny, co rozkmitá ty vodní molekuly. Je velmi jednoduchý princip, který všichni, kdo, kdy sloužili za války u radaru, věděli, protože to radiové záření, když do blízkosti položili jakoukoliv tyčinku, čokoládu, tak se to zahřálo a buď to rozteklo, jsou známé z kasky, jak měli v kapse nějaké potraviny, které se roztekly. Či tohle to bylo známé, a popisuje to celá řada vojáků, kteří sloužili u těch radarů. A tohle to je zase z NASA obrázek různých, různých vlnění, kde v podstatě to máme od gamma oboru, který je srovnatelný velikostí vlnové délky s atomovým jádrem, přes rentgenový obor, který je srovnatelný s velikostí atomu, až ultrafialový obor, který je srovnatelný s velikostí virů, světlo, jednoduché bakterie, infračervené záření, prvoci, mikrovlny, v kterých se teď pohybujeme, to jsou vlnové délky malých, drobných zvířat, Konkrétně mikrovlnka, kterou máte doma, má vlnovou délku něco přes 12 cm, tak to už není hmyz, no i když možná existuje 12 cm hmyz, nevím, a toho bych se bál něco takového potkat. No pak máte radiovlny, kde když jsem Ivanovi řekl, udělej mi tam obrázky podle vlnové délky, aby to tak odpovídalo zhruba, tak mi nakreslil tohle slona a říkal jsem mu, že bych chtěl něco méně si. Podivného a trval na svém, že tak tam je slon. Z těch vojáků, kteří sloužili u radaru a kteří zjišťovali to, že ty mikrovlny jim ohřívají potraviny, tak v podstatě jeden jediný si to nechal patentovat. A je to Percy Spencer, který je tedy považován za objevitele mikrovlné trouby. A on pracoval pro společnost Raytheon Company, která pak ty mikrovlnky začala vyrábět a docela zvláštně osud těch jeho patentových přihlášek. Tu první patentovou přihlášku podal roku 1945, protože končila druhá světová válka a mohl se věnovat už tedy něčemu normálnímu. No a v té první patentové přihlášce vlastně popisuje, že by mikrovlnami šlo ohřívat potraviny a že by to mohlo být dobré třeba pro nějaké velké vývařovny, pro vojsko samozřejmě, pro velké hotely, No, ale ta přihláška, nedůvěra k tomu byla obrovská. Dlouhých pět roků trvalo až do roku 1950, než mu to vůbec vzali. Ale on mezi tím věděl, jak na to, protože začal s tou firmou Writing Company experimentovat a v roce 1947 už měli první velký mikrovlnky, který předváděli na veřejnosti. Na no Vonston v tom roce 1947 podal novou patentovou přihlášku na popcorn jo? a na to ty amici slyšejí. Takže tam mu prošla už za dva roky, v roce 1949, mu ji uznali, takže popcorn to jo. A tady to je právě v obrázek z té patentové přihlášky. Podívejte se na to, jak je to krásně ručně kreslený, jak se dělá v mikrovlnce popcorn. Dneska to děláme běžně, ale tenkrát to bylo něco úplně nového. A ty první mikrovlnky se vůbec nepodobaly tomu, jak dneska vypadá mikrovlnka. To byly obří skříně který vypadal jako velká lednice, velký v podstatě téměř jako dveře. Cena byla kolem půl milionu korun v přepočtu, takže to byste si do domácnosti nedali. A ty mikrovlnky pro domácnost, jak je známe, to jsou až 60. léta, kdy se snížila cena, zmenšila se velikost a začalo to fungovat běžně. Ale nedůvěra k tomu novému zařízení v tom roce 67, kdy to bylo uvedeno na trh, byla obrovská a první mikrovlnky se prosadily až na počátku 70. let. Takže tady se díváme na jednu z těch prvních mikrovlnek. Je to v podstatě obrovská skříň. 1600 W příkon, to se moc neliší od dnešní mikrovlnky. Hmotnost 340 kg, na no to byste doma nechtěli, že jo? samozřejmě cena půl milionu v přepočtu na dnešní peníze. Vlnová délka nám zůstala těch 12 cm, takže v tom už se to neliší. Tohle je to si obrázek, který se mi strašně líbí, protože to už je mikrovlnka, která je určená opravdu pro nějaké provozy v hotelích. A ten daný kuchař, který tam je, nebo tady v tomto případě nějaká hospodníka tak tady je zvon s takový té sítěvané mřížky, což máte dneska v mikrovlnkách taky. Máte to na těch dvířkách, aby to mikrovlné záření vás neohrožovalo. A je to jištěné tak, že teprve, když ten zvon se spustí, tak ze spodu, kde je ten magnetron, který tam dodává ty mikrovlny, začne tam proudit elektromagnetické záření. Bez toho spuštění zvonu to nefungovalo. Či takhle vypadaly první mikrovlnky? No, takhle to vypadá zhruba dnes. A jak to souvisí s astronomií? Jo, tady tu pasáž, já nevím, jestli bych ji neměl raději vynechat. Já, když kdykoliv jsem někde popisoval ty experimenty s mikrovlnkou, tak mi pak přicházely e-maily, jak to zkoušeli a co všechno zničili. Jeden pán mě psal srdcervný e-mail, že manželka se s ním málem rozvedla, že zničil celou kuchyni, že ji pak museli malovat a apokalyptické věci. Já se pokusím mm, ty experimenty s velkým varováním, tedy když nevíte, co děláte, tak to raději nečiníte. Experimenty třeba s čokoládou, to je docela zajímavý. V té mikrovlnce vzniká stojatý vlnění a máte tam místy amplitudy a místy uzly. No v uzlu nic nerozkmitáte, ty vlny. Takže proto je tam takový ten otočný talíř, že jo. Protože kdyby tam nebyl a dáte tam toho ptáka, no tak ho budete tam trápit půl hodiny, možná míň, a některé místa budou seškvařené do černa a některé budou krvavé. V těch uzlech to prostě netopí. Takže proto je tam ten talíř, který s tím pohybuje, aby ten pták procházel uzly a kmitnami. Či když budete ořívat polívku, tak byste ji neměli dát do prostřední mikrovlnky, protože to se vám nebude točit, ale dát ji excentricky, aby samozřejmě procházela těmi oblastmi, kde to topí a kde to netopí. Takže myslet si, že když tam dáte krásně symetrický talíř, nebo, takže to, to není ono. Ale pro naše experimenty ten talíř je nežádoucí, jo? takže první, co učiníme, otočný talíř pryč. Jo? Kdyby nešel pryč a potřeboval jste jako podložku, tak z petlahví takový, jak jsou ty víčka, tak dejte pod něj, aspoň, abyste ho zdvihli, on se netočil. Zrušíme otáčení talíře. No a pak už jen na vaší libovůli, co tam nasypete, vemte papí, dejte to na ten talíř a nasypejte tam čokoládu, kaši, něco prostě sypkýho co má v sobě trošičku vlhkost, aby to rozkmitávalo to, rozkmitával to mikrovlnné záření. No a pak tam se udělá obrázek přesně těch kmiten a uzlů. Tady je vidět někde, nečky, já půjdu takhle stranu, abych mohl na to posvítit. Tady si je uzel, kde to nehřeje, tady je kmitna, kde to hřeje. No a můžete si udělat mapu, kde ta mikrovlnka hřeje a kde nehřeje. Z tím mapy se dá odvodit i jaká je rychlost světla, kdo to umí, ale to už, je, to už jsou teoretické detaily. Ale pro vás je to důležité pro ty další experimenty, abyste věděli, kde je dělat ty experimenty. Že jo? Ten experiment nepostavíte do tohohle místa rozhodně, protože tam to nehřeje, takže sem musíme stavit experimenty. Tak, tak první, co můžete vyzkoušet, vzít CDčko dopadne tak, jak vidíte na obrázku. Tam vzniknou, protože je to pokovený hliníkem, že jo, tak tam vzniknou plošné proudy, které to celé ohřejí, rozpraskají. A je to docela hezký efekt, když to děláte delší dobu, tak tam takový jiskry, blesčíky a je to celá, celá pěkný. Potom hodně dobré jsou experimenty s žárovkou. Ne ty letky, prosím vás, to je úplně na nic. Ty klasické tepelné žárovky, co by vávaly, tak ty mají v sobě vlákno. A když vám to vlákno schoří, tak vy si myslíte, že je na nic taková žárovka. To vůbec není pravda, taková žárovka je pořád dobrá, protože, proč mu nasvítí to vlákno? Protože tím prochází elektrický prout a ty elektrony vohřejou to vlákno. No jo, ale my máme mikrovlnku, takže my můžeme mít vlákno přerušený klidně, a ty elektrony budou kmitat v tom elektrickém poli a vohřejí to vlákno stejně. Takže když dáte žárovku do mikrovlnky do toho toho místa, kde škvaří a zapnete ji na chvilku, tak ta žárovka se krásně rozsvítí. Prosím, apeluji na vás, abyste ji zapnuli na chvilku. Na dvě sekundy. Je to krásný pohled, samozřejmě, ale ne díl, jo, protože... Pak se vám ohřeje ta skleněná baňka, celý to bouchne a to už není to správný bořechový. Takže jenom opravdu pinknout v sekundu, dvě žárovka se rozsvítí, je to hezký, zase jí zasnout, rozsvítit. Že můžete se tím svítit tak nárazově, jo? Ne, jako, <rý> ne jako trvale. Pak je krásný experiment s vyráběním plazmatu. Tady na tomto obrázku je tady nějaká sirka. Sirka, to je úplně zbytečný. Stačí špunt, jak je to tady, a jestli znáte ty tuhy do mikrotušky, jo, tak tu tam zapíchnete a nic ho neděláte, ani to nemusíte zapálit. Akorát přesto musíte dát skleničku. Jo. Když to celý přesto dáte skleničku a zapnete mikrovlnku, tak co se stane? To elektrické pole z té mikrotušky vytrhá jednak ty uhlíky, jednak elektrony, a kolem vznikne plazma, nádherná zářivá koule. Ta sklenička tam musí být, aby to plazma bylo nějak formovaný a držený. A má to několik nevýhod zase samozřejmě, protože opět to nesmíte dělat moc dlouho, protože se vám ohřeje, ta sklenička exploduje, no a protože to, co se tam děje, to jsou exotické chemické reakce v plazmatu, tak tam vzniká spousta jedovatých plynů, takže až vám to bouchne, tak když tak, aspoň větrejte rychle. Jo? A, a nebo utíkejte. Já mám pocit, že ten experiment tady možná i má. Ne? Takže ještě, ještě jednou se omlouvám za. Takže takhle to vypadá. Viděli jste, jak dlouho to dělali? Nějakých 6-7 sekund víc? Opravdu ne, jo. pak ta sklenice už exploduje a, a je zlé. A není třeba to zapalovat, není třeba, je lepší je mikro, mikrotuška, prostě tuha nebo něco takového. Udělá to úplně stejný efekt a je to jednodušší. Tak, tohle je obrázek z prezentace Ivana Havlíčka. Asi, aby to bylo... Vyrovnaný a nebyli jsme napadlí. A tam jen ženskou posadit, ale to nevadí. Víte, kolik žen dostalo bylo cenu za fyziku za celou éru? Dvě, dvě. Marie curie a paní Majerová za objevení struktury atomového jádra. Tak tady máme skryté rezervy a budeme muset rozdávat více. Pana nám to Evropská unie určitě nařídí, ale tady k tomu obrázku, to, co tam je na těch dvířkách té mikrovlní trouby, to je obrázek reliktního záření. A já se pokusím vysvětlit, co to reliktní záření je. To jsou také mikrovlny. A když se podíváte na tento snímek, tak na počátku byl ten vesmír horký a hustý. To je ta počáteční oblast těch prvních 400 tisíc roků a byl v plazmatickém skupenství. Co to je plazmatické skupenství? Když budete zahřívat led, tak se vám poruší ty krystalické vazby, stane se vodou. Když budete zahřívat vodu, poruší se vám van der Waalsovy vazby, stane se párou vodní. Když budete zahřívat páru, tak potom způsobíte, že se odtrhají elektrony z atomárních obalů a z nich prostředí, kde budou jonty, kladně nabité a záporně nabité elektrony. To je plazma. A plazma je neprůhledné, neprůhledné pro elektromagnetický signál, protože jakýkoliv elektromagnetický signál, který letí plazmatem, narazí na ty volné elektrony, rozkmitá je a tím, že je rozkmital, tak to přebere energii té vlny a ty elektrony začnou zase svítit na jiné vlnové délce, vysílat jiné záření a je to neprůhledné. To si zkuste za bouřky se podívat na blesk, Skrz neuvidíte, skrz ten kanál. Nebo nemusí být bouška, může svítit sluníčko, to máte jedno, to je taky plazmová koule. Podívejte se na sluníčko a krzněj taky neuvidíte. Plazma je prostě neprůhledné. No kdyby to byla plynná koule, tak uvidíte na druhou stranu krstoslunce. Či tohle to je typický pro plazma. Tady jsme v plynném prostředí, tak na sebe vidíme. že? Jo? To je dobře, samozřejmě. A ve vesmíru, jak vesmír chladl, tak po těch 400 tisících letech ochladil natolik, že to plazma se změnilo v neutrální plyn. To je ta ostrá hrana, kterou tam vidíte, kdy vlastně elektrony se staly součástí atomárních obalů a tam už je to elektromagnetické záření nemůže rozkmitat. Takže dosud je to žhavé plazma, odsud je to plyn. A na této hraně došlo k oddělení záření od té látky a tomu záření říkáme reliktní záření. Když se oddělilo, tak jeho vlnová délka byla ve vizuální oblasti, bylo to obyčejné světlo. Ale jak tohleto světlo putuje ve smírem 14 miliard roků, tak se protahovala jeho vlnová délka až do dnešní mikrovlné oblasti. Či to je vlastně to, co má reliktní záření z konce Velkého třesku společného s tou naší mikrovlnkou. Pravda, ta mikrovlnka funguje na 12 cm. To reliktní záření má maximum na 1 mm, ale jsou to všechno mikrovlny. Takže my vlastně v mikrovlnách se můžeme podívat na závěr velkého třesku. Máme k tomu různé sondy a ta poslední byla sonda Plank. To první zařízení, které sledovalo reliktní záření, to byla takováto, sonda, takováto anténa, nálevkovitá anténa která má docela zvláštní osud. To je anténa, kterou Belovi telefonní laboratoře uskutečnili první telekomunikaci na oběžnou dráhu. Psal se rok 1961. Je to neuvěřitelné, že takto brzo, protože v roce 1957 Sověti vypustili první sputnik, začala era kosmonautiky a pouhé čtyři roky později Belovi telefonní laboratoře vysílají na oběžnou dráhu první telekomunikační družici. Ona to nebyla telekomunikační družice, jak si dneska představujeme. Byly to dvě polokoule, velké jako taková větší hlava, tak jeden a půl lidské hlavy zhruba. Jestli někdo má velkou hlavu, A teď běží kájínek na, na primě a ten má dost velkou hlavu, to je asi tak srovnatelný s touto tou družicí. Ta byla s dvou polokoulí, tam byly explozivní nádržky, které ty polokoule odstřelily od sebe a uvnitř byl zmuchlaný balón. Ten balón se nafoukl na průměr 30 metrů a byl pokovený hliníkem a z této antény, na kterou se díváte, vyslali signál na vlně 7,3 cm, to je zhruba jako ta mikrovlnka 12 cm, 7 cm, ten signál se odrazil od toho balónu a doletěl zpátky na Zemi a byl znova zachycen tou anténou. No a tím v velových telefonních laboratořích prokázali, ano jde to. my dokážeme dopravit elektromagnetický signál na oběžnou dráhu, dokážeme ho nějak zpracovat, v tomto případě pouze odrazit a dopravit zpátky. No a pak se diskutovalo o tom, co s tou anténou se bude dělat a ten nejjednodušší nápad byl sešrotovat, že ty experimenty běžely od roku 1961 do roku 1963 a ta družice, vlastně ten balón na Foukleji se jmenovala ECHO. A v tom roce 63, tedy ta první varianta byla sešrotovat, druhá varianta byla u ředitel bylových telefonních laboratoří udělat betonový sloup a na ně antenu postavit a potom nějaký nápis tady začala komunikace na oběžnou dráhu. A ten třetí nápad za plek zvítězil a ten byl, že na té vlně 7 cm by bylo dobré udělat mapu oblohy, že to nikdo neudělal, že my známe mapy oblohy, jak vypadají ve vizuální oblasti, ale nikdo nikdy neviděl oblohu na 7 cm. Na tenhle ten úkol dostali Penzias a což jsou ti pánové, kteří jsou pod touto anténou. Anténu zrekonstruovali a objevili reliktní záření z konce Velkého třesku, velmi intenzivní signál, který zpočátku považovali za nějaký šum z blízkých měst, pak tam našli párek hnízících holubů v té anténě, tak si mysleli, že zdrojem toho šumu jsou ty holuby. Holuby. Existují dobové záby, takové klece, kterou měli, na je do klece. Poslali holuby do New Jersey na ředitelství bylových telefonních laboratoří. Tam holuby pustili, holuby zahnízdili zpátky v anténě se dvakrát prolítli tam a zpátky, pak je zastřelili. A to je nádherný fyzikální experiment, prosím vás, protože živý holub je teplokrevné zvíře a září v mikrovlné oblasti, mrtvý holub nesvítí. A ta anténa svítila dál, takže bylo zjevné teda, že holuby nejsou původci. A takhle bylo objeveno teda relativní záření z konce Velkého třesku. Dneska máme podstatně vytříbenější mechanismy. jedním z nich je sonda Planck a díváte se vlastně na snímek konce Velkého třesku ze sondy Planck. Ta startovala 14. května 2009. A pokud byste si chtěli podívat na konec Velkého třesku, tak nejste bezbraní, protože většina populace má doma televizi, a většina televizí umožňuje naladit ty staré analogové kanály, kde už dneska nic nevysílá a vidíte tam krásné zrnění. Tak prosím, nikdy už neříkejte, že se tam nic nevysílá, protože to je ten nejkrásnější program, který na televizi chytnete. Podle povětrnostních podmínek 5 až 20 toho zrnění je signál z konce velkého třesku. Takže doporučuji, až večer dorazíte domů, si nepouštět novu, ale uvařit si kávu, dát si nohy na stůl a koukat se na konec velkého třesku. Je to mnohem větší detektivka než ty krváky, které tam běžně, běžně vidíte. A s tím reliktním zářením se potom dělají kouzla, že se zjišťují velikosti těch flíčků, jak vidíte na tomto snímku, ten hlavní pík nejvyšší je kolem jednoho stupně, či ty flíčky v tom relativním záření jsou nejčastější v jednom stupni, což je situace na konci Velkého třesku, z těchto flíčků se pak rozvinuly dnešní galaxie, kupy galaxií a tak dále. Z polohy těchto z těch maxim a minim se pak dělá analýza, ze které se zjišťuje, jaký vesmír je. A z té sondy Planck, která byla poslední a zkoumala vesmír, víme, že vesmír je starý, 13,8 miliardy roků. Víme, že velký třesk trval 380 tisíc let. První hvězdy se narodily 550 milionů let po začátku. Víme, jak rychle expanduje vesmír. No a to nejtrisknější, co je, to jsou ta poslední tři čísla. Dozvěděli jsme se, že atomární látka tvoří 5 vesmíru. Zbytek je něco, čemu moc nerozumíme. A z těch 5 to ne všechno nesvítí a to mární to nemusí svítit, tak jedno procento celku svítí. Takže až se podíváte na oblohu, uvidíte hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny. Je to krásné, ale je to jedno procento celku a člověk má tu odvahu a drzost z toho vyvozovat, jaký ten vesmír je. A do té doby, než my pochopíme, co jsou ty zbývající složky, tak jakékoliv předpovědi, jaká je budoucnost vesmíru, jaká byla jeho minulost, jsou naprosto šílené. A tady opět ta fyzika selhává. I když máme leskteré možnosti, jak můžeme na urychlovačích zopakovat ten proces velkého třesku, podívat se na takové exotické formy látky, které tady tenkrát byly, to je všechno pravda, ale predikovat do budoucnosti, co bude za 5, 10, 20 miliard roků ve vesmíru, to bychom byli příliš odvážní, to nemůžeme, protože známe jenom to 1% celku, o tom zbytku víme velice málo a cílem je samozřejmě současné fyziky se dozvědět co nejvíc, abychom nebyli tak bezbraní a abychom porozuměli jak bruslení, tak velkému třesku. Děkuji za pozornost. že reagovat na toho vrátnýho, my jsme na matfizu za doby těžkého komunismu. Byl pozvaný profesor Novikov, který byl úžasný, dělal věci kolem černých děr, nádherná přednáška všechno, v budově ke Karlovu. A v polovině přednášky tam přišel vrátnej a říkal, končíme, ven. A profesor Byčák, který to organizoval, říkal, tak nedá se nic dělat, končíme. Vrátný ten má vždycky největší slovo. Tady je dotaz. to nikdo neskoušel zatím. Jedna drahý a jedna, která nerozvímá ani tomu s toho lehkou vodou, že jo? Takže jo, zatím to nikdo nedělal, nebo aspoň o tom nevím. Ale myslím si, že bych to zase chl, kdyby někdo takové experimenty konal. Takže odpověď je ne. Já rozumím, no, tak není to teplotní tok, je to tepelný tok, ale to je detail. Ehm, samozřejmě tam jde o to, co s těma okurkama chci províst, že jo? A co je, co je cílem. Je-li cílem, jako to běžně při zavařování bývá, jejich sterilizace, to je, že potřebuju, aby vyhynuly ty různý bakterie a to co tam je, tak pak žádný zavařování okurek nejde na 100 stupňů, pro boha. To se dělá v hrnci a vaří se to na nějakých 70 maximálně a přitom se to drží. Takže tady v tomhle případě u okurek bych teda namítl, že není cílem okurky vařit. Kdybyste ty okurky vařil, tak to nebude k žrádlu. To bude. <rý> <rý> Něco strašně odpudivýho vznikne, jo? Tak tady jsou hospodinky. zavařovali jste někdy v okurky a vařili jste je přitom? To přece nejde, že? Takže tady ten dotaz, možná jste tím zaskočil ty své pedagogy, protože si představili tu vařenou v okurku, že je to nepoživatelný. Jo? Já bych to nejedl. Jasně, tady jde opravdu o ten cíl a u toho vajíčka byl cíl udělat 60 stupňů na hranici žloutku. U těch vokurek a podobných věcí, pakliže se to má sterilovat, tak je cíl dosáhnout nějakých 70 stupňů uvnitř té kapaliny, rozhodněné var. Pakliže ale se ptáte na to, že budu mít nějaký blav, který chci opravdu uvařit, tak tam to je jiná záležitost, že jo? Tam jde o to, že potřebujete změnit nějakou strukturu těch vláken toho masa a podobné věci a musíte znát zase teplotu, při který to jde. A dalo by se dopočítat jako u toho vajíčka z rozdílu teplot, o díl to máte vařit. Ale určitě v těch horách to budete vařit díl. Jo? Pakliže cílem je změnit strukturu toho masa nebo strukturu vnitřní těch bílkovin. Pokud to ale není cíl měnit strukturu bílkovin, což u okudek rozhodně není, ale zabít nějaký mikroorganismy, tak tam jste hluboce pod bodem varu. Budete vyprávět, že ani kulhánek vám neodpověděl. my mi to jasný.
0: To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači, příště si posvítíme na nejčastější závislosti dnešní doby a co je dělá tak neodolatelnými, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny. Mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Nevím, jak vy, ale já se po téhle přednášce začal dívat na věci kolem sebe úplně jinýma očima. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným VI patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video záznam celé přednášky ve kterém uvidíte všechny slajdy a především fascinující videa pana profesora, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, na čím vás třeba přiměla k zamišlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelní.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně.